Americana, terça-feira, 29 de agosto de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Vereadores de Americana votam hoje pedido de cassação contra Fernando da Farmácia. Mulher de 23 anos morre após colisão entre carro e moto em Santa Bárbara do Oeste. Servidores públicos terão mais um feriadão prolongado. Guardas civis recebem benefício salarial em Nova Odessa a partir de setembro. Corinthians busca na Argentina vaga na semifinal. Da Copa Sul-Americana. 6 e 34. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos. 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. Estamos no inverno brasileiro. E esta é a edição 4.082 aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando aí a sua crítica, elogio, reclamação, denúncia, desabafo. Fique à vontade, fale com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 982510626. As redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode falar direto com o Keller Estoco. O e-mail dele é keller com k2l@vox90.com. E o nosso e-mail principal aqui, jornalismo@vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Internacional contra os Testes Nucleares. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Fumo. 6h36, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Obrigado a Elisângela. Ela mora no bairro São Luís. Ela só faz uma perguntinha. Quando é que vão recapear a rua Pedro Mantovani? Está feita a pergunta. Vamos ver se a prefeitura responde, minha cara Elisângela. A Rose Rossi também se manifesta aqui com duas questões. Primeiro, ela diz que tem uma ocupação de moradores em frente à área de proteção ambiental uh, perto do CIEP do bairro Jaguari. Ela diz que a área é protegida, não poderia sofrer esse tipo de invasão, na verdade. Né? Colocaram cerca, concreto, fizeram até churrasqueira, lá derrubaram árvores na informação aqui da nossa Rose Rossi. Uh, fica na Avenida Santa Cecília. Está feita a denúncia. Ela diz também que eh, não vê há muito tempo aqui em Americana, e é verdade, hein? uma campanha de vacinação antirrábica e campanha de castração animal. Vamos cobrar aí os responsáveis por isso. O Everson pergunta mais uma vez, quando vão terminar o tal estudo prometido pelo prefeito no Vox News há quase um ano, ou até mais, Ju Keller, do viaduto centenário? Prometeram fazer um estudo, segundo aqui o nosso Everson, uh, lá tem muitas valetas, muita ondulação, é um perigo principalmente para os motociclistas, ele diz que esse estudo não acaba nunca. Obrigado, Everson. Uh, 
A Simone Santana manda uma mensagem também para a gente. Ju, quando é que vão chamar os professores de creche que foram aprovados em concurso público? Alô, Vinícius Guizini. Vamos responder aí aos aprovados no concurso deste ano. O Paulo, no Jardim da Paz, faz um questionamento. Aliás, já tivemos esse tipo de questionamento há um tempo atrás. Já respondi aqui, eu mesmo respondi. Mototáxi não pode, americano. Ele diz que tem Uber táxi, 99 táxi com moto, mototáxi particular. Ele diz que vê muito disso. Em americana, queria saber se existe algum tipo de fiscalização e quantos foram autuados nesse sentido. Obrigado, Paulo. E por fim, aqui nossa primeira leva de questionamentos da, dos nossos ouvintes, o Antônio Amaral questiona quando é que começam as obras do posto médico do bairro Zanaga, que foram anunciadas lá no começo de janeiro. E fala também que o posto artesiano do bairro está em péssima condição. Em Americana são 6 e 38 Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa terça-feira, um ótimo dia. Faleceu na cidade de Santa Bárbara, foi identificada como Gabriela Garelhano da Silva de 23 anos, uma jovem vítima de um acidente de trânsito. O jornalismo Vox teve muita dificuldade na apuração desse acidente, porque nós já comentamos aqui N vezes, não faço nem ideia de quantas vezes já disse, de uma resolução da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a resolução 57 do então secretário de Segurança Pública do Estado e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que prevê que a Polícia Militar não tem a obrigação de comunicar acidente de trânsito em unidades da Polícia Civil, numa tentativa eh, de fazer com que o patrulhamento aumente ou os agentes não fiquem muito tempo parados nas unidades da Polícia Civil. Esse acidente que nós apuramos repito com muita dificuldade e agradeço a colaboração de algumas pessoas, aconteceu no sábado à noite na rodovia Margarida da Graça Martins, a estrada velha ali, Santa Bárbara, Piracicaba, perto da região do Caiubi. Pelo que consta a Gabriela e o marido, o marido conduzia uma moto, eles retornavam eh, de um supermercado ali na região, família reside no bairro Cruzeiro do Sul, quando uma motocicleta foi atingida pelo condutor de um carro modelo Fiesta. O motorista do Fiesta teria invadido a faixa contrária, mas esse fato ainda será apurado pela Polícia Civil. A jovem foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, no primeiro instante, para o pronto-socorro Dr. Edson Mano, foi transferida para o Hospital Santa Bárbara e faleceu no começo da tarde de domingo. Só para o ouvinte do Vox News ter uma ideia, a comunicação do óbito da vítima foi feita pelo papai dela. Quer dizer, não tem nem comunicação do policiamento ou da polícia a respeito do óbito. O caso foi comunicado em um boletim de ocorrência na Polícia Civil. O corpo da Gabriela foi sepultado ontem no cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara. Ela deixa o marido e o filho nas redes sociais. Muita comoção. Não era para ser diferente. 
e as circunstâncias desse acidente, como eu disse, serão apuradas pela polícia judiciária. Em relação ao condutor da moto, o marido da vítima não teria ficado ferido. 6h41, ontem recebemos a informação ou a dúvida, na verdade, é de um ouvinte perguntando se na Avenida Nicolau João Abdala, próximo ao centro de detenção provisória, pode trafegar caminhão acima de três eixos. Resposta, pode. É o Valdir, lá do bairro Antônio Zanaga. O que nós divulgamos aqui várias vezes, ontem também divulgamos a respeito do retorno da fiscalização dos novos radares é em relação à rodovia Ivo Macris, a estrada que liga a Americana a Nova Odessa. Na Ivo Macris não é permitido o tráfego de caminhões acima de três eixos. Na Nicolau João Abdala, que também é uma polêmica aquela avenida por conta da empresa de celulose e papel devido à conservação do pavimento, a prefeitura vem conversando com a Suzano, mas o problema ainda não foi resolvido. Na Nicolau João Abdala, o radar o limite de velocidade aumentou de 50 para 60 quilômetros. 6 e 43. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Obrigado, Keller. 17 minutos para 7 horas. Aproveitar aqui o gancho do Keller falando sobre trânsito, estradas. Uma informação positiva, importante. Caiu em mais de 17% neste ano o roubo de cargas no estado de São Paulo. Quem traz mais informações é a jornalista Landara Lima. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que o número de roubo de cargas caiu na região metropolitana de São Paulo nos primeiros sete meses de 2023. De acordo com o levantamento, o número de ocorrências na Grande São Paulo de janeiro a julho deste ano foi de 1.139, representando uma diminuição de 17,7% em relação ao mesmo período de 2022. Para o especialista em segurança pública Leonardo Santana, é importante avaliar com mais cuidado as políticas públicas para que se consiga ter mais sucesso no transporte de cargas. É importante que se verifique todas as políticas públicas públicas que são desenhadas para esse tipo de transporte. Um exemplo que pode ser citado é quando deseja-se que as cargas que ingressem naquele estado, elas passem a circular pela parte interna das vias onde a grande ou a maior quantidade de caminhões passam. Isso significa que elas vão estar mais próximas das comunidades e consequentemente vão oferecer maior risco para aquelas pessoas que estão conduzindo aquelas cargas e para quem deseja que o seu material chegue do ponto A para o ponto B. Santana ainda ressalta que além da fiscalização ostensiva das vias, é necessário investir em tecnologia. Existe um baixíssimo investimento em tecnologia de segurança quando se trata de transporte de carga. Nós temos uma ideia de que é importante ter a polícia para depois que acontece o evento criminoso, depois que aquela carga é distribuída, o que fica tudo muito mais caro depois em processos investigativos, etc., para que haja uma recuperação. Então, a tecnologia hoje ela resolve muito isso. 
Em nota, a Polícia Militar do Estado afirmou que as ações de policiamento ostensivo contam com o apoio da Polícia Civil e com outros órgãos públicos das esferas estadual e municipal. As operações realizadas pela instituição visam intensificar as ações de presença, coibindo a ação de eventuais infratores, assim como a prisão desses, buscando sempre a pronta resposta da instituição contra os crimes. Reportagem, Landara Lima. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6h46, o Kleber, nosso ouvinte aqui, agradeço aí a sua participação, informando que tem um ônibus quebrado ali na Vida Silos, bem em frente ao supermercado São Vicente, no sentido bairro centro. Está complicando um pouco o trânsito ali, se você vai usar esse trecho, se puder evitar, vai fugir aí de uma certa lentidão que está começando a se informar no local. Obrigado, viu, Kleber? 6h46, o prefeito de Nova Odessa, o Leitinho, Cláudio José Schuder assinou ontem um projeto que regulariza e eleva de 30% para 52% o adicional de periculosidade dos guardas municipais, dos guardas civis. Tá? É a única categoria, lá em Nova Odessa, no funcionalismo, autorizada a portar armas de fogo e atuar diretamente no patrulhamento preventivo. Por isso tem esse, entre aspas, benefício. O projeto já foi para a Câmara, a Câmara já aprovou. Então, a partir do dia 30 de setembro... É, que é feito o pagamento da Folha lá em Santa Bárbara, pagamento os guardas civis não tenho sinceramente, não sei se o Keller tem essa informação, quantos guardas tem lá em, em Nova Odessa é, aqui em Americana são quase 400 né Calão é muito guarda civil que trabalha é, tem mais cidade. de 300 né, o concurso público está é, contratando né? deve contratar inclusive alguns profissionais que passaram no concurso já estão trabalhando efetivamente na guarda, não como patrulheiro em outras funções na guarda de Nova Odessa, eu tenho que questionar a prefeitura de Nova Odessa, não dá para saber de cabeça. Aliás, é, é preciso também dizer que as forças de segurança, existe até uma orientação de não, não ficar divulgando números, até por questões de segurança. A polícia militar, principalmente, não fica divulgando números, eles de alguma maneira tentam evitar, até mesmo por questão de segurança. O comandante aqui é o Marco Aurélio, Nova Odessa. É o coronel Fante. E lá em Santa Bárbara é... é o doutor Rômulo. Tá certo. O doutor Rômulo que é o secretário de segurança, mas também tem a estrutura da guarda, né? É, porque as guardas municipais são fundamentais. Elas foram criadas lá atrás para cuidar de praça, uh, prédio público, prefeituras, câmaras, nada disso. Hoje em dia elas têm função policial vital nos municípios. Então, os guardas de Nova Odessa, uh, a partir de 30 do 9 de 30 subindo por cento para 52% o adicional de periculosidade. Vamos supor, o cara ganha 3 mil, vai ter mais 52% de adicional, ok? O percentual vigente eh, estava valendo há duas décadas, há 20 anos que ninguém mexia. Eh, o Leitinho mexeu numa seara muito importante para a segurança pública da sua cidade. 12 minutos para as 7 horas. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. A decisão da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo em dois jogos vai acontecer nos dias 17 e 24 de setembro. No sorteio, primeiro jogo no Maracanã, segundo e decisivo jogo no Morumbi. 
Começou o US Open, um dos torneios de Grand Slam de tênis e o último da temporada. Ele tem a maior premiação de todos. Distribui 317 milhões de reais. E olha aqui, ó. Premiação igual tanto para os homens quanto para as mulheres. E a notícia boa também é que na primeira rodada a brasileira Bia Haddad venceu. O Vinícius Júnior vai desfalcar a seleção brasileira na primeira rodada das eliminatórias, ou melhor, nas primeiras rodadas das eliminatórias, né? Porque ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficará seis semanas fora de combate. Hoje tem Corinthians pela Sul-Americana em jogo decisivo pelas quartas de final. Joga na Argentina, nove e meia da noite, contra o Estudiantes. Você se lembra que na primeira partida em São Paulo, o Corinthians venceu por 1 a 0. Portanto, Corinthians e Estudiantes. Quem passar vai pegar o Fortaleza ou América Mineiro nas semifinais. Um abraço, até amanhã. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Seis horas e cinquenta e um minutos, olha só, uh, tem feriado prolongado semana que vem aí para milhares e milhares de servidores públicos de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e várias cidades aqui da região. Aqui em Americana já foi decretado, saiu no diário oficial de sábado passado, porque sete de setembro cai na quinta-feira da semana que vem. Por isso, na sexta-feira, o prefeito Chico Sardé já decretou o ponto facultativo. Então, serviço público trabalha até quarta-feira, cinco da tarde, meu irmão. Depois, só na outra segunda-feira, dia 11, a partir das 8 horas da manhã. Tirando, claro, as equipes de plantão do departamento de água e esgoto, da coleta de lixo, da guarda municipal e o pessoal do hospital municipal Valdemar Tebaldi. E continua aqui, apesar de ter show, ter roteiro gastronômico, o Adriano Camargo Neves continua eh, liderando aqui uma grande eh, jornada de recuperação de ruas e avenidas americanas, agora o bairro beneficiado, qual foi que estou por gentileza? Secretaria de Obras e Serviços Urbanos finalizou ontem o recapeamento asfáltico no bairro São Luís, a obra compõe o investimento na recuperação de 49 vias de diversos bairros, o São Luís Abre aspas, o São Luís é outro bairro que jamais havia recebido recapeamento de suas vias desde a pavimentação atendido por essa gestão. As ruas estavam deterioradas, pois são quase 40 anos sem receber um reparo total. Seguimos esse trabalho de recuperar as ruas e avenidas de Americana, atendendo um cronograma de prioridades. Fecha aspas, destacou o secretário de obras. Adriano Alvarenga Camargo Neves. No São Luís, foram recapeadas a rua Humberto Casagrande, entre a rua Joaquim Rocha Júnior e a Eduardo Michel, rua Felício Seleguini, entre Joaquim Rocha Júnior e a avenida Oswaldo Bueno Quirino, e as ruas João Santa Rosa, dois lados, Antônio Altarujo, Antônio Luquezzi, também dois lados, César Casati, 
Marco Campari, Luiz Nardo, Luiz Cia e Antônio Meneghel, em ambos os lados, e todas elas entre a rua Paulo de Lagnese e a rua São Vito. Quando você morrer, você prefere um nome da, de praça ou de rua? Rua Kedri Não vai acrescentar nada. Não vai acrescentar nada ao meu nome aí, não precisa. Tá certo. Tem uma lei aqui americana que permite que as ruas e avenidas próprios municipais recebam o nome de pessoas que têm mais de 80 anos de idade. Uh, e por isso, muita gente. Isso é bacana. Acho bacana a homenagem em vida. Como aconteceu com meu pai, por exemplo. Está aí com 90 anos, o Roberto Gens. Tem uma rua. Uma rua importante ali no bairro Terra América. Um projeto lá atrás do vereador Luiz Cesareto. São 6 horas e 54 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu estou chegando do Rio de Janeiro, onde na noite de sábado para domingo, no show de um DJ famoso pelo centenário do Copacabana Palace, foram presos 500 assaltantes. Muita gente armada, muita. E no dia seguinte, apenas uns 20 permaneceram na prisão. Aí eu fico comparando com os manifestantes acampados na frente do QG do Exército, que estão presos até hoje. 1.390 pessoas convertidas em réus. Os que foram mandados para casa foram com tornozeleira, portanto, continuam presos. Aí a gente lembra que o André do Rap teve, em abril, devolvidos o Porsche, um helicóptero, quatro jet ski, porque foi uma apreensão uh, errada da Polícia Federal. Depois, um traficante com 257 pinos de, de coca, a mesma coisa em maio. Em junho, foram inocentados dois traficantes, porque apreenderam 695 quilos de coca, porque entraram num, num galpão onde estava escondida a coca para exportar para a Europa, mas não tinha, não foi flagrante. E até o Superior Tribunal de Justiça liberou aí o Batatinha, líder do, um dos líderes do PCC, que parece que ele, ele fugiu da polícia e quando ele viu a polícia fugiu só porque ficou sob estresse. É, é isso mesmo que vocês estão pensando. Tratamento dado para manifestantes que manifestam posições políticas que são... É, absolutamente lícitas, porque estão no inciso 4 do, da cláusula pétrea, artigo 5º dos direitos da cidadania, eles estão presos ainda. Agora, traficante está tá solto. Coisa, né? De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo previsão da agência Climatempo, hoje teremos muitas nuvens aqui em Americana e região. Chuva leve a qualquer hora do dia, a previsão de chuva leve em qualquer momento, ao longo de todo o dia, inclusive à noite. A máxima hoje não passa de 22 graus, aqui na Vox agora, 15 graus. Vox News, mercado econômico. Quatro minutos para sete horas, ontem a semana financeira foi aberta com a Bolsa de Valores pregão positivo, 1,11% alta na Bolsa de Valores. O euro vale na manhã desta terça-feira, cinco reais, dois, sete, quatro, dólar comercial praticamente estável ontem, queda de apenas 0,01%, fechou cotado a quatro reais, oito, sete, cinco, dólar turismo subiu, cinco reais, zero, oito, cinco. Seis horas e cinquenta e oito minutos, dois minutos para sete horas da manhã, Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. 
antepenúltimo dia do mês de agosto e hoje tem sessão na Câmara Municipal a partir das duas horas da tarde. Tiago Broto, presidente, ele começa no horário, viu? Não é como o Tiago Martins, não, que atrasava. Tiago Martins é um faroleiro lá, ele que ele fala alto durante a sessão, é uma grandeza. Ele vai arrumar confusão ainda, ele não se contém, não fica quieto, ele não para sentado e tem uma hiperatividade política intensa. Mas falo isso porque o Brock, ao contrário do outro presidente, do ex-presidente Tiago Martins, começa sempre no horário. Duas horas a sessão começa. E hoje prometem. Os projetos, são vários projetos, tem 15 projetos na hora do dia, mas é muitas denominações, projetos muito simples hoje que não vão provocar nenhuma discussão. Teoricamente não vão provocar. O que vai provocar, eu acho, uma boa discussão é o pedido de abertura de processo de cassação. Ninguém vai ser cassado hoje na sessão contra o vereador Fernando da Farmácia do PTB. Já falei aqui outras vezes, mas repito. Ele foi denunciado pelo auditor, o Marcos César Segni Martim, no Ministério Público, documentado, tudo entregue nas mãos do promotor, denunciando o vereador por uma irregularidade administrativa e legislativa. Vereador não pode, secretário municipal não pode, prefeito, vice, ter nenhum tipo de vínculo com o poder público. E o Marcos César Segre Martins descobriu, está lá no portal da transparência, segundo ele, que o vereador Fernando da Farmácia, que tem uma farmácia, claro, há muitos anos, vende remédios que são descontados os valores na folha de pagamento do DAI, Departamento de Água e Esgoto. Uh, aqui na Vox tem a mesma coisa, a gente vai, compra na farmácia, desconta a nossa folha aqui, mas aqui é uma empresa privada, a gente faz o que quiser aqui, uh, seguindo a lei da iniciativa privada. No poder público a coisa é muito mais restrita, então o vereador não pode ter contrato com a prefeitura, nenhum tipo de contrato. Essa é a lei, a teoria, a base da lei. Então ele, a denúncia foi feita, o Ministério Público ainda não se manifestou, mas, nesse meio tempo, o suplente do Fernando da Farmácia, que é o, vereador, o suplente de vereador Renato Martins, do mesmo partido, PTB, apresentou uma denúncia, pedido de cassação da, do vereador, abertura de processo, né? Não é, tem que ouvir as partes, depois a Câmara vai votar, isso não é da noite para o dia, uh, para poder assumir a, a vaga do, do vereador. Também está dentro da lei, pedir a cassação de um vereador, se houver amparo legal, está dentro da lei. Pode doer, pode causar uma certa estranheza para ele ou aquele, este ou aquele cidadão, pode achar que é interesse pessoal, pode, pode se achar tudo, mas se a lei permite, paciência. Então, é, essa leitura do pedido de, de cassação deveria ter sido feita na sessão passada, terça-feira passada, o que não foi feito pelo presidente Tiago Brock. Por isso, Renato Martins, autor do pedido, foi à justiça. E conseguiu uma liminar. Doutor Cosme acabou emitindo uma liminar, uh, obrigando o presidente a ler esse pedido de cassação. Até ontem uh, à noite não havia se derrubado essa liminar, por isso o Broque terá que ler esse pedido hoje de cassação. E aí os viradores vão votar se abrem ou se não abrem o processo. Olha o poder de um vereador. A gente acha que o vereador não faz nada, olha só o poder que os vereadores têm na mão hoje nas mãos hoje uh, e votar se vão abrir o processo contra o, o Fernando da Farmácia ou não. Ele não vota, claro, porque ele é a parte interessada. 
Então a sessão promete hoje para saber se o Fernando da Farmácia tem uh, amparo político dos seus colegas, se há corporativismo, se há liberdade de voto. Vamos ver hoje como votarão os vereadores no caso do pedido de abertura de processo de cassação. A sessão promete. Sete horas, dois minutos. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Sete horas e dois minutos. Ontem foi desenvolvida aqui no estado de São Paulo e também alguns países é, sul-americanos uma operação de combate à exploração infantil. Operação Aliados pela Infância. Esta ação importante envolvendo policiais civis, também membros do Ministério Público, aconteceu não só no estado de São Paulo, como em outros países, Argentina, Chile, Equador, Paraguai, Panamá, Porto Rico, além dos Estados Unidos. Somente aqui no estado de São Paulo, 14 pessoas foram presas. Nós recebemos a informação da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG aqui de Americana, que foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um imóvel na cidade de Sumaré. Um jovem de 21 anos foi preso. Os policiais com apoio da Delegacia Seccional e também de um perito do Instituto de Criminalística seguiram para um imóvel e a determinação judicial foi executada. No local, em um dos quartos, foi encontrado um computador que armazenava uma grande quantidade de imagens de pornografia infantil. De acordo com a Polícia Civil, a moradora do imóvel apontou que o computador pertence ao filho dela. O jovem de 21 anos foi abordado, detido, encaminhado para a sede da DIG... A autoridade policial determinou o flagrante baseado no artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, já que armazenava fotografias, vídeos ou outra forma de registro que continha cena de sexo explícito de pornografia envolvendo criança ou adolescente. O delegado determinou uma fiança de 3 mil. R$ reais foi paga e o jovem vai responder ao processo em liberdade. Portanto, essa grande operação desenvolvida não só no estado de São Paulo, como em outros sete países aliados pela infância com o objetivo de combater a exploração eh, sexual infantil. São sete horas e cinco minutos. Outra informação que nós obtivemos nas últimas horas eh, foi a localização de algumas mercadorias, existe a suspeita de furto, porém a Guarda Civil Municipal não conseguiu localizar o proprietário. Um homem foi abordado pelos patrulheiros da Guarda aqui de Americano Sandrin e Aparecido na Avenida Doutor Antônio Lobo. Eh, duas caixas foram apreendidas, um homem foi detido. É, caixas com copos, é, plásticos, também pratos e outros objetos e o homem disse que achou, provavelmente caiu do céu, achou duas caixas grande, grandes de papelão, não apontou o local desse possível furto, caso comunicado 
na unidade da Polícia Civil de Americana e agora a polícia tenta identificar o proprietário. Sete horas e seis minutos. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade. Sete seis tem bazar amanhã, dia 30, lá no Benaiá. Obrigado ao pastor Ailton Gonçalves informando que amanhã, dia 30, um mega bazar. Aí você compra duas peças por cinco reais e ajuda lá a instituição, o, o asilo, o retiro Benaiá, que fica lá no Terra América. Uh, na rua, própria rua, chama Benaiá 290. Começa às 10 da manhã, amanhã, não é hoje não. Amanhã, dia 30, começa às 10 horas e vai até às 4 horas, hein? Tem roupas masculinas, femininas, infantis, sapatos e acessórios, tudo baratinho, de boa qualidade. Eu repito, duas peças por cincão. Beleza, hein? Dá uma passadinha lá que vai ajudar o nosso guarda-roupa aí. 7 horas e 7 minutos, o governo do estado de São Paulo criou uma tabela SUS, chamada SUS Paulista. O objetivo é tentar reduzir as filas na saúde e detalhes com a jornalista Rafaela Martinez. O estado de São Paulo terá uma nova tabela SUS para ampliar o atendimento na rede pública e reduzir as filas de espera na saúde. Com a nova tabela SUS paulista, o governo do estado vai complementar o valor que os hospitais recebem do Ministério da Saúde pelos procedimentos hospitalares. O secretário estadual de saúde, Eleus Espaiva, destacou que as unidades vão receber até cinco vezes a tabela nacional do SUS. Reajustes não serão lineares. Priorizará os procedimentos com maior defasagem. E os que têm demanda reprimida. Uma cirurgia de apendicectomia, que hoje o SUS paga R$ reais, ela irá para R$ 1.865. Uma colicectomia de R$ 996 para R$ 4.483. Vamos dobrar o valor das diárias de UTI, equiparar o valor que já foi pago durante a pandemia. A iniciativa, liderada pela Secretaria de Estado da Saúde, foi anunciada durante evento de comemoração de 60 anos da Confederação das Santa Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas. De acordo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o modelo de remuneração vai beneficiar mais de 300 hospitais em todas as regiões do Estado, entre eles Santas Casas, Entidades Filantrópicas e Autarquias. Estes equipamentos representam hoje 50% do atendimento hospitalar no Sistema Único de Saúde Paulista. Qual a vantagem disso? Fôlego financeiro, eu crio uma estrutura de incentivo. O incentivo para a Santa Casa fazer o procedimento, que do contrário, a Santa Casa não tinha incentivo. E a Santa Casa é a referência de saúde para a maioria dos nossos municípios de São Paulo. Aporte de recursos do Tesouro, para a gente garantir o pagamento dessa tabela, porque é necessário investir mais em saúde, nessa redefinição de prioridades. Habitação é uma prioridade, educação é uma prioridade, estrutura é uma prioridade, saúde é a principal delas. Os recursos serão do Tesouro Estadual e vão corrigir uma defadagem provocada pela ausência de correção da tabela nacional do SUS. O investimento anual adicional do governo de São Paulo será de cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais. A Agência Rádio Web de São Paulo, Rafaela Martinez. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Rafaela. Sete horas e nove minutos. Ainda na área da saúde, a vereadora aqui da Americana, Natália Camargo, do Avante, ela fez um documento encaminhado aí a, a, ao Poder Público, ao Prefeito, ao Secretário de Saúde. Ela quer saber, basicamente, sobre a conclusão da reforma 
da Unidade Básica de Saúde, o Posto Médico do Parque das Nações. E também sobre o atendimento voltado à saúde da mulher. É isso mesmo, vereadora. Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Fico muito feliz de estar conversando com vocês novamente. Principalmente um assunto tão importante que é a questão da saúde na nossa cidade. No ano passado, conquistamos um recurso de 500 mil reais para a reforma de duas UBS, quais sejam São Domingos e Parque das Nações, que inclusive já está em andamento. Eu estou solicitando junto ao Executivo algumas informações mais detalhadas sobre essa reforma e entre elas também o prazo de conclusão e se vai haver algum atendimento odontológico lá. Eu também questionei um outro ponto que é bastante essencial, que é o assunto de atendimento do programa da saúde da mulher. São informações importantes para a população, principalmente para os moradores ali da região do Parque das Nações e do Morada do Sol. E por isso nós estamos atentos a essa questão da saúde e tantos outros casos importantes aqui na nossa cidade. Um grande abraço, Ju, e a todos um ótimo e abençoado dia. Obrigado, vereadora Natália. Aliás, tem um convite hoje, encaminhado aqui pelo prefeito Chico Sardelli. Hoje, logo mais às 11 horas da manhã, teremos o anúncio do novo serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. Vai ser ali no, no CREAS, que, que fica na rua Antônio Feliciano Castilho, 594, na Vila Amorim. Nova ação social aqui, tentando beneficiar aí as crianças e adolescentes em situação um pouco mais complicada. 11 horas da manhã, o prefeito confirmou presença. 7 e 10. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Que falta de lógica de muita gente nas redes sociais que está condenando o ministro Cristiano Zanin por ter votado a favor da família, porque não há família feliz, com um drogado. Votado em favor da saúde pública, que gasta um dinheirão com drogados. Votado a favor da segurança pública porque o drogado desesperado, viciado desesperado, pratica furtos em casa e pode praticar assaltos na rua. O Zanin votou assim. E mais, pela lógica, se vender droga é crime, o traficante é um criminoso, aquele que faz um pacto de compra e venda com o traficante, compra uma mercadoria cuja venda é crime, está cometendo crime também, igualzinho ao crime de receptação. A pessoa que vai comprar um celular por 200 reais de um conhecido assaltante está cometendo crime de receptação. Essa é a lógica. Mas está 5 a 1 no Supremo. O Zanin está sozinho. E só falta um voto para dar maioria. Para liberar geral a compra de droga por parte do drogado, do viciado. Para festejo, para o tráfico festejar. Porque vai ter uma garantia de mais vendas. E além do que o, 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 o viciado vai se tentar, vai ser tentado a entrar numa nova atividade. Ele vai poder adquirir um determinado número, numa determinada quantidade, vai alegar que é para o uso próprio e vai começar a vender para ter uma fonte de renda. Já que é difícil também o viciado se manter num emprego. Meu Deus, de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou uma informação importante. O policiamento aqui do Estado apreendeu 153 toneladas de entorpecentes entre janeiro e julho deste ano. Um aumento de 10% em relação ao mesmo período 
do ano passado, quando 139 toneladas foram apreendidas. Esta foi a segunda maior apreensão desde 2001, quando a série histórica foi iniciada. Somente no mês de julho, o trabalho policial possibilitou a apreensão de 37 toneladas de entorpecentes. No mês passado, foram apreendidas 34 toneladas, um acréscimo de 8,4%. Também foram recuperados 26.664 veículos com queixas de roubo ou furto de janeiro a julho, alta de 12%. Já no mês passado, 3.604 veículos foram devolvidos aos proprietários, 8% a mais que em julho de 2022. 7 e 14. Vox News. 88 mil pessoas passaram por três dias lá na usina Santa Bárbara. Muitas bandas de rock, 36 no total. Sucesso. E quem faz um balanço desse evento, o Rock Fest, sexta edição lá em Santa Bárbara, é o próprio secretário municipal de Cultura e Turismo, o Evandro Félix. Bom dia, secretário. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Dias atrás, eu estava falando na rádio sobre as expectativas do Santa Bárbara Rock Fest. E eu posso garantir que todas elas foram superadas. Durante os três dias, 88 mil pessoas passaram pelo complexo Zina Santa Bárbara para curtir um festival organizado, bonito, recheado de atrações e com um público muito respeitoso. Nós tivemos aí três dias de muita festa, celebrando o rock nacional com bandas que atraíram pessoas de toda a nossa região, até de outros estados, fomentaram a nossa arte, conheceram a nossa cultura, Cultura, movimentaram a nossa economia e dessa forma consolidaram mais uma vez o Santa Bárbara Rock Fest como um dos maiores festivais de rock de São Paulo e que está do Brasil. Eu tenho a agradecer ao prefeito Rafael Piovesan por acreditar na cultura, investir na cultura, identificar que ela é uma ferramenta de transformação social. E fica aí o desafio agora para 2024 para trazer um evento ainda maior, ainda mais belo. Quero agradecer a todas as pessoas que prestigiaram o evento, estiveram na nossa cidade e curtiram o Santa Bárbara Rock Fest. Você acompanhou hoje no Fox News. Vereadores de Americana votam hoje a abertura de processo de cassação contra Fernando da Farmácia. Mulher de 23 anos morre após colisão entre carro e moto em Santa Bárbara do Oeste. Milhares de servidores públicos terão mais um feriadão prolongado. Guarda civis em Nova Odessa recebem benefício salarial a partir de setembro. O Corinthians busca na Argentina hoje vaga na semifinal da Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.